3: Hola, muchísimas gracias, encantada de estar aquí, un poco nerviosa pero
2: encantada Voy a poner un poco en contexto a todos los que nos, nos están escuchando. Eh, para quien no siga a Ale, aunque bueno, si eres usuario de TikTok seguro te ha salido algún vídeo suyo eh, por la mañana. <risa> eh, Ale tiene 14.000 seguidores en TikTok, eh, le han invitado ya a su primer desfile en Londres. Marcas como Born Living Yoga, que tuvimos aquí a la fundadora en el podcast, eh, Robin Collection, eh, si se ido le han enviado producto. Eh, pero Ale no trabaja en el mundo de la moda, aunque pueda aparecer hacerlo. Cuéntanos un poco eh, a qué te dedicas, eh, por qué te mudaste a Londres, eh, bueno, qué planes tienes si sí, de continuar allí o si es una experiencia que quieres vivir dura- durante un tiempo. Cuéntanos un poco para conocerte y ponernos en, en contexto.
3: Estupendo, pues eh, me dedico a las finanzas. Trabajo de banquera en un banco japonés. Llevo trabajando en el mundo de las finanzas eh, cinco años, hace ahora justo tuve mucha suerte porque cuando terminé la carrera mi primer contrato fue en una empresa multinacional en el equipo de finanzas y desde entonces pues he ido rotando de un sitio a otro me mudé a Londres hace dos años y dos meses tres meses porque estaba buscando la experiencia internacional en ese momento trabajaba en un banco español en Madrid y quería moverme y también fue un poco una decisión de si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Y tuve la suerte de mi familia y de mi pareja en ese momento que ya vivíamos juntos de tener el apoyo incondicional de si tú lo haces, lo hago yo también. Entonces, nada, me moví con, ese, con esa misma empresa en la que trabajé eh, durante un año y medio más en Londres y la verdad uh-huh. que no me arrepiento de nada. Ha sido una experiencia brutal, brutal. Eh, La verdad que fue al principio muy difícil porque me me mudé en medio de la pandemia, pero ahora que ya tengo mi grupo de amigos, que tengo mi casa nueva, que tengo todo en orden, lo estoy disfrutando muchísimo (risa) más. Si nos gustaría quedarnos más tiempo, bueno, al final digo si nos gustaría porque vivo en pareja y al final es una decisión que tenemos que tomar en pareja también, igual que la tomamos para venir aquí. Y nos gustaría quedarnos un par de años más, uno o dos años más, pero no mucho más. Tenemos eh, mentalidad de mudarnos a España, formar una familia, nos gustaría más cerca que tarde Y, y sabemos perfectamente, por lo que hemos oído, hemos hablado con gente conocida, que aquí no se puede, es muy complicado, y ahora mismo, desde que me... Desde que me dedico un poquito más a las redes sociales tengo como más necesidad de estar en España y subir cosas en España. Y hay veces que hago vídeos y digo ¡Ah! Aquí en Madrid no pasaría, tendría luz. Porque en Londres está todo el rato gris. <ríe> Entonces se ha vuelto un poco de... Que yo creo que va a pasar más pronto que tarde. Sí, el volumen. Vale.
2: ¿Empezaste a subir vídeos a TikTok con alguna intención? Porque, a ver, esto también podría pasar. Es decir... Antes, o sea, a todo el mundo no le ha pasado lo que le ha pasado a Alexandra Pereira o, o a Dulceida o, o, bueno, sí, o a Kiara Ferragni, ¿no? O sea, hay gente que quizás después de haber visto cómo X perfiles han triunfado, han dicho, oye, yo me voy a poner un reto, yo voy a subir 50 vídeos y si en 50 vídeos mmm, nada ha crecido y nada ha cambiado en mi vida, pues lo dejo y si no, pues continúo, ¿no? O sea, podría haber sido tu caso.
3: Pues para nada, o sea, mi caso fue de que, bueno, yo llevo eh, bastante tiempo yendo a terapia, a una terapia que se llama Reiki, que es terapia de las energías, y una de las cosas que estamos intentando cambiar en mí es eh, cómo me sentía hace una temporada y cómo me siento ahora. Eh, Hace una temporada me sentía mal porque no me apetecía vestirme, no me apetecía arreglarme, no me apetecía ponerme la ropa que tenía, y justo mi terapeuta... Me dijo, oye, pues ¿por qué no empiezas a subir vídeos a Instagram? Y yo le dije, uy, no, no, porque me sigue, yo soy de Ciudad Real, me sigue medio Ciudad Real, van a hablar de mí, no me apetece, me da mucha vergüenza, no quiero ser la comidilla, porque al final es una ciudad muy pequeña, que bueno, es como un pueblo, entonces no quería ser la comidilla. Y me dijo, bueno, pues ¿por qué no empiezas a subir en la herramienta TikTok? Y yo no tenía idea de cómo se utilizaba TikTok, qué era TikTok, nada. Y dije, bueno, pues lo voy a ver vinieron unas amigas a visitarme y una de mis amigas me dijo vamos a hacer un vídeo vamos que llevamos unos looks guays hoy vamos a hacer un vídeo lo subí y se me hizo viral el primer vídeo es verdad que yo iba muy normal mi amiga iba muy guay vestida con una sudadera isabel marán tal unos pantalones súper chulos <risa> pero yo iba súper normal y se me hizo viral y, y dije Joder, pues mira aquí nadie me conoce yo creía que mi mi o sea mi círculo en TikTok iba a ser más en UK al estar yo aquí. claro Y luego me he dado cuenta de que no, de que el 95% de la gente que me sigue es España. Y claro, pues le ha llegado, le ha llegado a todo Ciudad Real también. entonces
2: <risa> Ya sea de paso, ya. pero bueno, al menos ha sido ahora y no... <risa> <Sí>. <risa> no
3: Entonces, nada, como se me hizo viral ese, dije, pues mira, le voy a dar una oportunidad. Eh, me prometí que si era algo que me estresaba, que no me estaba haciendo feliz, lo iba a dejar porque al final es un hobby, a mí no me da de comer esto. A mí al final, pues sí, me, me está haciendo muy bien y ahora he cambiado un poco de mentalidad de no lo vas a dejar, <risa> por mucho que quieras, no lo vas a dejar. Y, y nada, fue así, fue mi terapeuta, o sea, es muy heavy que él
2: es muy fuerte.
3: me dijese que lo empecé a hacer y ya, pues, pues llevo subiendo vídeos tres meses o así de manera pues diaria y ha sido un antes y un después en mi forma de ser en mi forma de sentirme en todo he cambiado muchísimo desde entonces
2: a mí me gusta mucho también eh, la importancia que le das a la salud mental o sea, es lo primero que has mencionado en la entrevista también por circunstancias de que tu terapeuta fue quien te quien te eh, bueno quien te empujó un poco a, a hacer lo que estás haciendo pero yo también vi un vídeo en que dejaste eh, tu trabajo anterior por salud mental. Sí. Y, o sea, me encanta esto porque precisamente, eh, quizás tú que te mueves en el mundo de las finanzas, pues pasa como yo en el mundo de, de, de la belleza o de, o de la moda. Eh, al final también nos conocemos todo el mundo y cuando subes un vídeo así, eh, igual, yo hubiera. Yo, eh, yo no tiene por qué ser todo el mundo, pero yo hubiera pensado, mmm, igual no lo publico porque, y si la siguiente empresa a la que quiero ir lo ve y cree que yo soy una, no sé, es que estoy loca o que mm, quiero eh, trabajar dos horas y el resto jijijaja, ja, ¿sabes?
3: Yo lo subí porque, eh, bueno, en el momento en el que lo subí yo ya tenía un puesto nuevo de trabajo. O sea, yo estaba, bueno, avisé durante mucho tiempo en la empresa a la que estaba de que lo estaba pasando mal, de que estaba teniendo una situación muy difícil y, y que si no cambiaba pues lo iba a dejar porque me estaba realmente haciendo afectando. muy mal, afectando uh-huh. muchísimo. Entonces empecé a mirar, eh, empecé a mirar, tuve pues la oportunidad de entrar en la empresa a la que estoy ahora y yo en la empresa a la que estoy ahora cuando me preguntaron por qué lo estás dejando conté la verdad y lo dije. Dije, mira, estoy teniendo esta situación con esta persona y lo estoy dejando por esto, porque le podría haber dicho cualquier cosa, pero digo, prefiero no mentir, porque encima soy una persona que cuando miente me pongo muy nerviosa, me pongo roja, entonces digo...
2: Sí, nada cuadra, ¿no? Sí,
3: nada cuadra, me van a decir, esta tía se está inventando esto. Entonces, eh, preferí no mentir y la verdad es que cuando, cuando fui el último día, porque en banca tienes que decirlo con mucha antelación que te vas, entonces, pues por eso... Al final lo acabé subiendo. Y cuando fui el último día, para mí fue un alivio. Me levanté y dije, joder, ya no voy a tener que volver a este sitio que me ha hecho tan mal. Y en ese momento a mí nadie me seguía. Yo, fue una manera también de descargar, de decir, lo voy a subir aquí porque realmente es un día para, para recordarlo. Porque me estoy yendo y me estoy yendo por, o sea, por decisión propia de un sitio donde realmente lo estoy pasando mal. Y haber tomado hmm. esa decisión para mí eh, fue muy dura al principio, porque tenía muy buen trabajo, estaba muy cómoda. Encima era un trabajo que luego me dejaban volver a España, pero era muy necesaria. muy necesaria Ya, porque... pero también
2: los, los cambios asustan ¿no? y dan sí. un poco de vértigo. Eh, sí, sí. porque a lo mejor también piensas bueno, y si me estoy saliendo de esto que está mal y me meto en algo peor
3: claro, yo me estaba saliendo, yo me estaba saliendo de mi zona de confort porque yo llevaba cuatro años en esa empresa sabía perfectamente lo que hacía con quién tenía que hablar bueno, te, o sea, estaba reconocida dentro de, dentro de la empresa y me estaba yendo a un banco japonés que se trabaja el triple que todos mis compañeros ya no eran la mitad españoles como eran el otro banco sino que ahora son todos ingleses y, y fue complicado y, y, y sigue siendo complicado, pero no me arrepiento porque realmente es que yo llegaba llorando todos los días a casa, estaba muy mal. Entonces, solo el haber cambiado eso ya mmm, te cambió todo, Claro.
2: ¿Te das cuenta del alcance de, de bueno del primer vídeo ya enseguida? ¿Cómo fue tu forma de subir? O sea... Eh... ¿Pensaste en seguir haciendo lo mismo? Eh, ¿Te empezaste a ver más vídeos de TikTok parecidos a los que hacías tú para, no sé, inspirarte o coger ideas? O, ¿O ha sido todo bastante, bueno, pues yo me levanto y según lo que llevo hago el vídeo y lo subo? y
3: Pues a ver, al principio era según me levanto hago el vídeo. Y era de, encima me han preguntado mucho de... Piensas mucho los looks, piensas mucho lo que te vas a poner, y digo, no, no. Me encantaría que mi novio estuviese aquí y dijese, mira, es que se levanta con la hora justa y se pone lo que pilla. Entonces, es la realidad. O sea, yo realmente estoy enseñando lo que me pongo en el día a día y por eso hay veces que subo la misma semana el mismo abrigo porque es el que tengo colgado en la puerta de mi cuarto y digo es que me lo tengo y es el me que
2: me... llevas cuatro días a mí me pasa sí. igual o el bolso el mismo bolso Entonces, llevas cuatro días
3: enseño la realidad y enseño mucho la realidad de que sí pues tengo mi Loewe que me lo compré yo y tengo cosas de marca que son caras pero luego tengo pues eh, como el vídeo que he subido hoy de mi bolso que es el Estelar McCartney falso y es que no me da ningún tipo de vergüenza decirlo sí tengo un bolso que, que, que me lo compré en un chino, pero es que también tengo un bolso que me costó 2.000 pavos. Entonces, quiero enseñar esa realidad, ¿sabes? De que no todo es marcas y cosas de lujo y me compro ropa todos los días. porque no? Porque, o sea, me parece que eso es enseñar algo que no, que no va con mi día a día. Sí, y de y... he hecho,
2: es, 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 perdona, eh, eso es algo que me encanta también de TikTok, que la gente no piensa tanto el fondo que tiene detrás, eh, si sale aquí una toalla colgada, si sale aquí, ¿no? O sea, como super random, sí. la gente se abre mucho más a contar cosas, es algo que me encanta.
3: Sí, 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 totalmente. Y nada, al principio solo subía vídeos de, de bueno, en la calle, que apoyó el, <risas> eh, apoyó el móvil en un coche... Solo subía ese tipo de vídeos hasta que me di cuenta del alcance que estaban llevando, que la gente me preguntaba por mi carrera, la gente me preguntaba por mi día a día, querían saber un poquito más de mí y ahí sí que empecé a investigar un poco de qué vídeos quiero seguir haciendo. Obviamente, nunca voy a dejar de subir mi, mi look diario porque creo que es la esencia de mi contenido, pero sí es verdad pues que los blogs, pues eh, sigo a una chica que es francesa que sube muchísimos blogs y, y pues al final... Me inspiro mucho en ella, también me inspiro en una americana. Eh, Nada, quiero que la gente me conozca un poco más, que no solo sea moda y que sea un poco que me conozcas, eh, lifestyle, que conozcas un poco cómo se vive en Londres, qué planes se puede hacer, eh, cómo trabaja una persona en finanzas. Todo un poco.
2: Eh, También, eh, desde el principio, ¿notaste que la gente te preguntaba las referencias de todo o fue como progresivamente...? Pues fue más progresivo porque al principio como siempre en mis
3: vídeos digo de que es cada cosa, al final sí que me ponían ¡Ay qué guapa! ¡Ay me encanta! Pero poco más hasta que pues ya empecé a crecer un pelín más y lo empecé a notar a lo mejor cuando tenía 6.000 seguidores, 7.000, de que la gente estaba realmente interesada y que ya no solo me preguntaban dime la referencia de esto sino que me decían mira es que por ti me he comprado esto, por ti he comprado tal, entonces ya eso fue como uff, o sea estoy llegando O sea, tengo un alcance que, pues tengo pocos seguidores, pero el alcance y la gente que me sigue está muy a full con con el contenido que subo. Sí,
2: bueno, es que en TikTok el el número de seguidores tampoco es lo más importante.
3: Sí, o sea, al final tengo, (risa) mis vídeos suelen tener más visualizaciones que seguidores tengo. Entonces, eso llama también mucho la atención y y nada, la gente está muy encima y como que esperan el vídeo. Si hay, o sea, ayer no subí vídeo... Y me escribió alguna niña de, oye, ¿no has subido vídeo? ¿Te pasa algo? Y digo, no, estoy trabajando, tengo muchas cosas que hacer, no me ha dado tiempo. Pero sí, o sea, yo soy la primera que alucina.
2: Eh, ¿Es verdad que yo te sigo desde el principio? Bueno, porque TikTok me lo sugirió. Eh, y y es verdad que que esperas un poco de... Incluso si no te sale vídeo de Ale dices, voy a a meterme en su perfil a ver si no me ha salido a mí, pero en realidad sí que está publicado, ¿sabes? Incluso de comentar, que yo nunca he sido una persona de comentar y en TikTok me encanta comentar a a la gente que me gusta los vídeos que hace. No sé si a ti te pasa eso.
3: Sí, yo comento a todo el mundo. (risa) Ahora me he vuelto al principio y decía, mira, solo lo voy a utilizar para, para subir yo cosas, porque una cosa... Una cosa que se dice o que te aconsejan es no estar todo el rato pendiente de cuánto sube la otra persona o cuántas visualizaciones tiene, sino que TikTok es mejor dejarlo un poco libre de no estar tan pendiente porque, como tú has dicho, el número de seguidores no es tan importante como en Instagram. Y, y al principio decía eso, pero ahora soy una consumidora compulsiva, estoy todo el rato, me paso el día conociendo a gente nueva, mirándome las páginas todo el rato y, y comento y al final pues mira, justo con, con perfiles que han empezado un poco como yo o que ya, ya habían empezado antes que yo y que siguen creciendo y que a mí pues la verdad me, me dan muchísima inspiración, pues les comento, ellas me comentan a mí y al final, joe, yo pues hay justo con una chica que es eh, bueno, que vive en Lisboa que yo la siento como si fuese amiga mía porque estamos todo el rato comentando y digo, qué guay llegar a eso y, y el otro día eh, hice yo un directo y ya me ponía, voy a ir a Londres, quiero conocer, digo, es que no, no o sea, quiero tomarme un café con ella porque digo, es que sé sí que me va a llevar bien, solo por ver sus vídeos y, y por cómo me comenta y cómo le comento yo, entonces, fue, llegar a eso, yo no me lo esperaba en una red social, la verdad.
2: Ya, ¿siempre te ha gustado la moda? Sí,
3: sí, desde pequeña era guay Desde pequeña yo hacía desfiles, me encantaba ponerme sombreros, mi madre, bueno mi familia se dedica, bueno tiene una parte que se dedica al mundo de la moda, mi madre es interiorista, entonces está como muy metida también en eso y y siempre, siempre, siempre me encanta, me encanta ir de compras desde que soy pequeña, me encanta mirarme las páginas web, leer revistas, soy muy fan, pero desde que era muy pequeña, muy muy pequeña.
2: ¿Cuáles son tus cuentas favoritas de TikTok? Pues mira,
3: ahora mismo estoy un poco obsesionada con dos. Una que se llama Sandra, que es una de las mejores amigas de... ¿Cómo se llama la chica esta que se ha hecho viral en en América? ¿Alexandra? No, no Alexandra. Bueno, sí, es una tiktoker que se ha hecho eh, súper mega viral por sus Get Ready With Me y una de sus mejores amigas, ahora también sube, y se llama Sandra bueno, en sus vídeos temeas, temeas yo estoy todo el rato riéndome, solo, solo sube vídeos de maquillándose, pero cuenta cada cosa, lo cuenta de tal manera que yo estoy obsesionada y estoy todo el rato mirando, porque encima es un poco lo que sube su amiga, que es la mega influencer de 4 millones, pero más low cost, ¿sabes? entonces sí. es muy divertido y luego eh, estoy también me gusta muchísimo eh, Car- Carolina Moura que es Ay, eh, sí. sí,
2: la conozco porque yo estudié con su hermana. Ay, qué
3: guay, pues. Y yo cuando me la encanta. vi en TikTok
2: yo pensé, jo, me, me suena un montón este apellido. Y este apellido, este apellido, y bueno, en la, eh, justo me aparecía todo el rato el vídeo que hice sobre. ...Iñigo Nieva y todo esto... Y, y, ...y yo decía... ...pero quién es, quién es? ...me suena un montón... ...y luego dije... ...ostras... ...vi una foto de la hermana... ...que yo la tengo en Instagram... ...y salía con ella y yo... ...ostras, esto era... ...esto era...
3: ...pues estoy obsesionada... ...me parece que es una tía que... ...ha sabido hacerse su propio marketing... ...que sabe cómo funciona la red social... ...que sabe cómo darse a conocer... ...que sabe lo que le gusta a su, a su audiencia... ...que encima... ...sube de todo y le da igual... Me parece muy crack y es, vamos, lo tengo un poco de referencia de, joder, me encantaría llegar a eso, ¿sabes?
2: Ya la han llamado para presentar incluso.
3: Sí, sí, es muy muy top, es muy, muy top, a mí me encanta.
2: Vale, ¿alguna más?
3: Pues es que esas dos estoy todo el rato, te diría... no, esas dos. A ver, también te diría Vicky, te diría Vicky Montaneri, que es la la chica de Lisboa que que, que te, te he comentado... Me parece que es muy guay lo que sube, edita súper bien los vídeos. Tiene, creo que 37.000 seguidores, o sea, también empezó más o menos como yo, un poquito antes, y es muy guay, es una tía muy guay. Y es que encima en los vídeos te demuestra que es muy guay.
2: (risa) Eh, ¿Qué tipo de vídeo eh, son los que más te gustan, los que más consumes tú, independientemente de lo que te sirve o no de inspiración? ¿Y qué te enseña a ti el algoritmo?
3: Pues mira, el vídeo que más consumo es de maquillaje. Yo, mira, en mi perfil no hay prácticamente nada de maquillaje, yo me maquillo todos los días igual, no conozco mucho de maquillaje, o sea, no soy maquilla, no soy profesional, y lo uh-huh. que más consumo es de maquillaje, me relaja muchísimo, me encanta ver cómo lo hace la gente, me encanta ver que la gente habla y se maquilla a la vez, que yo lo he intentado alguna vez.
2: Esto es otra historia, siempre pienso, voy a hacer uno yo también, y, y luego digo, mira, entre lo que yo hablo, Y todo lo que yo necesito para maquillarme estaría media hora hablando, media hora maquillándome. Que yo lo he intentado. Que lo he intentado y digo, pero vamos a ver, ¿cómo lo hacen? ¿Y cómo
3: siguen? Porque yo hay veces que veo que se echan el corrector y luego ya la siguiente toma es el el highlighter. Y siguen el curso de la conversación perfecto. Y yo eso lo he intentado y digo, es imposible. Es imposible que lo
2: haga. Siempre tengo la curiosidad, si lo paran... O si no, y luego editan, que sería un trabajazo brutal. Sí, también, también la tengo. Pero entonces me paso el día, el
3: día que mi novio me dice, pero ¿por qué ves tanto maquillaje? Y digo, no sé, me relaja y me divierte. Y,
2: y la gente cuenta su vida, eh, ¿no? Total, pero eso es, y lo, es lo que súper más. Me interesante.
3: Gusta. Eso es lo que más me gusta, que digo, es que llego a conocer a la gente solo por un TikTok y encima maquillándose. Sí. sí es sí, muy sí, guay. Sí. Eso me encantaría hacerlo en, en mi página, pero es que es complicadísimo. Lo he intentado y es complicadísimo.
2: Bueno, como reto 2023. Totalmente, sí. Eh, ¿Qué has comprado tú por culpa de TikTok? Pues mira,
3: lo he estado pensando y lo tengo muy claro, y encima es uno de los productos que más utilizo, no diariamente, porque no se puede utilizar diariamente, pero sí todas las semanas, y es mi aceite de rosemary. O sea, uh-huh. mmm, sigo a una, a una chica que, bueno, es americana también, es que sigo a mucha gente americana en TikTok. Es la que más me sale y tiene un pelazo, pero un pelazo brutal que, bueno, a mí ya me gustaría. Y y
2: lo recomiendo No está nada mal tu pelo, ¿eh?
3: Ya, pero tú sabes, el típico que parece seda. Sí. El mío está bien, pero ese parece seda, entonces eso me encantaría. Y y lo recomendó una vez, el aceite de Rosemary, que encima lo compraba en Amazon y dije, lo voy a probar. Lo voy a probar, llevo eh, poniéndomelo tres meses justo antes de las duchas un antes y un
1: después. Vamos, pues fíjate
2: o sea... que yo también me pongo el aceite en el pelo antes de la ducha, porque yo tengo pelo graso. Entonces, tengo pelo graso y pelo fino. Es decir, que si yo después de la ducha, cuando ya está seco, me pongo un poquito de aceite, como no. me pase, ya tengo que lavarme el pelo. Aunque me lo ponga solo en las puntas, pero también se quedan las puntas como pega- pegadas. Entonces, hace ya tiempo que intento, si me acuerdo, ponérmelo como una o dos horas antes. Eh, un poquito del tengo un montón en casa porque me mandan muchos y tal y y se nota un montón y encima me ayuda a desenredarlo después, que mi pelo como es muy fino se se enreda muchísimo y me queda como un brillito ayer justo me hice hice como un vídeo que ya subiré nada a stories y y dije, ostras que parece que tengo pelazos sin tenerlo
3: (risa) yo lo he notado sobre todo en la densidad o sea, tengo mucho pelo, pero era la típica que justo en los lados me faltaba un poquito o se me notaba pues alguna calvita y eso, y me lo pongo sobre todo por ahí. Una, o sea, es que de verdad, no lo puedo recomendar más, ha sido un antes y un después. Me lo hizo comprar TikTok y no me arrepiento, vaya. O sea, me lo compraría <risa> de nuevo, <risa> sin lugar a duda.
2: Eh, antes de ser TikToker eh, y adentrarte en el mundo, en universo TikTok, Eh, ¿Quién te inspiraba a ti o a quién seguías a menudo en cuanto a moda o en cuanto a otras categorías? O sea, da igual.
3: Pues de moda te diría que Valeria Lipovetsky me flipa. O sea, sin lugar a dudas, si yo tengo que elegir una Instagramer o TikToker, porque ahora también es TikToker favorita...
2: la mayoría se están pasando también. Sí, es Valeria.
3: Sin duda, o sea, me parece que empezó hace seis años, me parece que ha dado un, una vuelta tremenda, que ha sabido también cómo, cómo manejar sus redes, cuál es su... O sea, quién, quién la mira, cómo, cómo hacerlo, no sé, me parece brutal. Eh, me parece que es una tía simpática, que encima es divertida y no sé, eh, ella la miro mucho y, y encima nuestro estilo de vestir es muy hmm. parecido y, y si algún día me quedo sin ideas... Sin lugar a duda pues voy a su perfil y te acojo ahí porque siempre está subiendo cosas guays y, y, y más de una vez le he copiado algún look, 100%. Y, y luego, otro tipo de perfil, te diría uno de interiorismo, porque bueno me viene de familia, mi madre, como he dicho, es interiorista y yo me acabo de mudar de casa, entonces estoy en el proceso de, de decorar toda sí. mi casa y se llama Jeremia Brent. Es uh-huh. eh, un interiorista de Estados Unidos, es brutal, sube muchas cosas a Instagram y muchas cosas y muchos tips a TikTok. Yo le sigo desde hace muchísimo porque encima eh, bueno le sacan mucho en revistas de interiorismo sí. y, y me parece que es, eh, es muy guay porque no solo sube de su trabajo sino que también sube de su familia, está casado, tiene dos hijos, es, es un tío muy guay que hace hace obras, o, o, o sea, hace
2: obras de arte en casas. Eh, es Qué muy guay. Chilo. Y fíjate que en España tenemos muy buenos interioristas, porque sí. yo me doy cuenta mucho en Instagram de la cantidad de gente que tiene estudio de interiorismo y que son eh, absolutamente geniales. O sea, solamente en Madrid ya tenemos unos cuantos, ¿no? Uh-huh. Y, y es muy guay. Y también a mí me relaja mucho. Eh, yo hice una entrevista aquí en el podcast a Susana Ordovás que sabe mucho de interiorismo no se dedica al interiorismo porque dice que le encanta eh, el interiorismo y, y hacer fotos a casas y buscar como casas antiguas y buscar como eh, antigüedades pero no le gusta como hacer casas para otros, sino hacer como reformas en la suya, etc y, y la verdad es que es, es muy guay ahora se está haciendo también una casa en Mallorca y, y, y sube siempre a Instagram como todo el proceso y es súper guay y, y sí, a mí también me gusta mucho. ¿Y qué es, qué es lo que más te gusta a ti de TikTok?
3: Lo que más me gusta es eh, ver que no es como Instagram. A mí Instagram me está costando bastante, que yo sé que tengo que subir y la gente me está diciendo que suba contenido a Instagram tal, pero me cuesta porque lo veo que, que estás mintiendo y que quieres enseñar tu parte bonita Y no enseñas totalmente la realidad. Y a mí lo que me gusta de TikTok es que la gente enseña realmente su realidad y su día a día. Y le da igual, pues como has dicho tú, eh, hacerse un vídeo y tener una toalla colgada o tener el pelo mal o tener ojeras... En cambio, pues en Instagram... Sí, eso
2: en Instagram es inviable. Es inviable. Ninguna foto te parece suficiente para el feed.
3: Entonces, yo soy la típica que hay veces que he subido TikToks, que mi novio luego me lo ha mandado y me dice, pero vamos a ver, Alejandra, que tienes bote camionero en este vídeo. Y yo, es que me da igual, me he levantado así, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Y y es lo que hay, ¿sabes? O sea, si tienen un vídeo y hoy tengo bote camionero, pues ahí tienen el vídeo. O o cuando hago blogs que que me ves en pijama con la cara con legañas y ves que me las estoy quitando en el blog, pues a mí eso es lo que más me gusta y más me llama la atención de la aplicación.
2: La verdad es que a mí eh, hay muchas cosas que me gustan y y también lo estuve pensando. En primer lugar, yo creo que es también que todo el mundo puede ser tiktoker. Eh, creo que todo el mundo tiene como la oportunidad luego ya pues obviamente según sea tu comunidad, hay gente que tiene una comunidad buenísima que nunca hay hate, otra gente tiene una comunidad que es todo lo contrario luego hay gente que por su, su tipo de vídeo pues te da para comentar más y otros menos, hay de todo, ¿no? Pero me, lo que me gusta es que casi todo el mundo puede ser TikToker porque da igual de lo que hables, que ahí va a haber un nicho. Sí. O sea, da igual si tú hablas de un videojuego, da igual si hablas de que no encuentras trabajo, de que eres autónomo y estás mal pagado, o, o sea, da igual. Totalmente. <ríe> da igual. Totalmente. Y, y también la gente habla mucho de sus bueno de, de aquellas cosas que quiere hacer en el futuro y que a lo mejor ahora todavía no se puede, que tienen otros trabajos y entonces mientras pues ah, graban vídeos de TikTok. Sí. ¿no? Y como que la gente intenta como buscarse la vida eh, con lo que tiene. Y eso me encanta. Eh, y, y luego eh, también no necesitas crear contenido durante 10 años para ser alguien. no O sea, para, para que la gente te comente porque al final... Eh, A mí me da igual si tú tienes 5.000 seguidores o tienes 70. Como a mí me gusta el vídeo, yo te voy a comentar. Y hay muy buena interacción, ¿no? O sea, es es muy guay interactuar, que la gente te conteste, ¿no? Porque tú me contestaste, hay otras chicas que me han contestado también y eso es muy guay. Y luego eh, conocer a gente que yo por por Instagram nunca conocería porque sigo. Aparte de mis amigos y y, y la gente de trabajo, porque para el sector en el que me muevo también, todos estamos en Instagram y todos nos seguimos y tal. Entonces, nunca llegaría a personas que están igual que yo, por ejemplo, en Madrid, eh, y sin embargo, por un vídeo de que se está maquillando, como dices tú, dices, ostras, qué chica más guay, me encantaría ser su amiga. O si no, al menos conocerla. Uh-huh.
3: A mí me ha llegado, ojo, es súper es guay, porque a mí me han escrito niñas que viven en Londres, que son españolas, y me han dicho, oye, te apetece tomar un café.
2: Y me lo han escrito, los o sea, tres. me lo han
3: escrito por Instagram, porque al final TikTok sí tiene lo de los mensajes, pero como que no, no se utiliza tanto. Están
2: mejorando, ¿eh? Sí. Y, Están mejorando. Y me han
3: escrito y, y, joder, pues es que yo se lo decía a ellas, digo, sin ninguna duda. Si es que yo soy una española que vive en Londres, que yo he conocido a mis amigos de cero, que... O sea, que sí, que me estás viendo en TikTok y que me sigas en TikTok, pero no soy nadie importante, ¿sabes? O sea, me puedo tomar un café contigo perfectamente. Y cuando me escribían eso, digo, es que es una manera de conocer a gente nueva. Y lo que decía antes con Vicky, que la chica que vive en Lisboa, o sea, a mí me ha pasado eso también, ¿sabes? De seguirla tanto, de que ella me siga a mí, de tener ganas de conocerla y de, y de conocer a mm. gente que... Pues que está haciendo lo mismo que yo y que encima pues ella estudió la misma carrera que yo y que tiene un trabajo aparte, no sé, me parece muy guay, es una red social, bueno, pues que todavía no la tiene todo el mundo, pero que debería empezar a crecer un poquito más y debería llegar a más gente, yo creo.
2: Sí, la verdad, Eh, y luego como negocio también es súper interesante. Sí porque Instagram estaba llegando a un punto que hay, había muchas marcas súper estancadas en todo, en seguidores, en visualizaciones, en currarte un montón X post y nadie los ve y te dan 25 likes y es como madre mía todo lo que ocurra para esto, ¿no? Y, y, en, y en TikTok, aparte de, también de ser más creativos y demostrar a veces el behind the scenes y todo eso de la marca que también es muy guay o cómo hice esto, cómo conseguí esto, también eh, te da esa posibilidad, ¿no? De llegar a un montón de gente diferente, de distintas edades, eh, nosotros en, en la marca en la que yo trabajo también nos comenta muchísimo la gente eso en Instagram no pasaba eh, cuando nos comenta la gente en Instagram es porque hemos puesto algún ad sabes pero no, no de manera orgánica no en general no y en TikTok es que hay días que solo hemos podido contestar comentarios de la cantidad que había y sí, a
3: mí me parece y... una manera muchísimo más natural de hacer publicidad mm. porque tú ah, imagínate me mandas a mí un producto de belleza yo no haría un vídeo solo hablando de ese producto de belleza. O sea, a mí me ha pasado que me han han escrito marcas de belleza y me han dicho, oye, te mandamos esto o de pelo y tal. Y yo les he dicho, ok, pero mínimo necesito dos semanas, un mes para probarlo y decirte si me funciona o no. Porque mi contenido es 100% natural en todos los sentidos. Entonces yo nunca voy a hacer publicidad de algo que realmente no me gusta. Y... Y no sé, o sea, Incluso tienes que
2: tener el tiempo, por ejemplo, pues si es un colorete, ver si te gusta más, puesto de esta manera, de esta otra. Claro. Eh, no sé, con un tono de labio, con otro, no sí. sé, o sea, es que hay que, como que. Yo necesito mi tiempo,
3: ¿no? yo lo tenía muy claro que a mí, cuando me empezasen a, a escribir marcas, yo, obviamente, pues es un lujo que te escriban y te manden cosas, pero no podía decir a todo que sí, porque lo que sí que quiero hacer es la naturalidad y ser totalmente transparente en todo momento, que creo que es lo que a mí se me está, o sea, me está yendo bien en mi mi página, y y justo esta marca eh, de productos de de pelo me escribió y me dijo, no, es que queremos un vídeo que sea solo hablando del producto, y yo fui la primera que les dije, mira, es que lo siento, voy a ser totalmente sincera yo no voy a hacer un vídeo así porque no me parece que en mi perfil vaya a caer bien, sino que va a caer muchísimo mejor si lo llevo eh, probando un mes, dos meses y de repente hago sí. un vídeo de esta es mi rutina de pelo y realmente te puedo decir que me está funcionando para mí, pelo. Y encima, uh-huh. o sea, me parece que eso es mucho más sincero y va a llegar a más gente y te va a dar muchísima más publicidad porque estoy dando mi opinión sincera que decirte, mira, me han mandado este champú y me está yendo genial, ¿sabes? sí. No sé.
2: Sí, funciona mejor, sí, desde luego, la verdad. De hecho, cuando te metes en el perfil de alguna persona que ha hecho un vídeo, eh, bueno, a veces colaboración pagada, otras veces no, eh, hablo de Instagram o de TikTok eh, en este momento, eh, casi siempre la mayoría de vídeos, los más random, los más naturales, son los que tienen muchas más visualizaciones que las colaboraciones pagadas o sí. por muy creativos que sean, eh, que a veces son súper creativos y son muy guays, pero, pero se, pero nota, que es, que se sí. nota
3: que es pagado. y se La nota gente que... enseguida
2: hace como, uy, ¿no? Como, uf, Claro, eso es, eh... lo que,
3: eso es lo que no hay que intentar. Obviamente, pues yo he subido vídeos de Bolivian Yoga enseñando lo que me han enseñado, el de Robin Collection uh-huh. enseñando lo que me han enseñado, pero es ropa al final, ¿sabes? O sea, y yo tenía muy claro que si a mí el conjunto de Bolivian Yoga no me entraba, pues lo iba a decir, no me entra o no me queda bien o cualquier cosa. Pero me parece Sí, pero eso es
2: una cosa más fácil de, claro, de ver. Porque te lo pruebas, ves el tono y ya está. O sea, no es hay... ropa,
3: pero ya eh, cuando, me han, cuando me han dicho de productos de pelo, de pastillas, de tal, es que, o sea, o lo pruebo, o no lo voy a decir porque, uno, yo cuido mucho mi pelo. <risa> y, y, y a mí me habría encantado que me, que me dijesen. O sea, que me diesen. Eh, que me dijese si funciona o no realmente sí. en, vez de, en vez de meterme la publicidad y ya está. Y, mm. y lo segundo es que quiero algo totalmente sincero, porque soy la primera, que cuando ve algo que es 100% publicidad, digo no. Ya no me lo creo. Sé que te están pagando.
2: Acabas de decir que ya te contactan marcas. ¿Cómo lo estás gestionando? que has pensado, por ejemplo, de oye, ya me tengo que sentar y tengo que ver qué voy a seguir haciendo, qué no? Voy a, decir, voy a trabajar con una agencia. Mmm, Eh, ¿Cómo lo estás haciendo? Pues haber firmado con una agencia. (risa) O sea, eh, yo creo que es pronto
3: para la cantidad de seguidores que tengo, pero también es muy necesario porque yo trabajo eh, 12, 13 horas al día. Entonces no tengo tiempo para gestionarlo. Y y encima tampoco lo sé porque yo soy muy nueva en esto. Soy muy nueva, entonces tampoco sé cómo gestionarlo. Entonces nada, me contactó una agencia de representación de talentos y la verdad que me, bueno, me gustó mucho, creo que encajo muy bien con este tipo de agencia y, y firme con ellos y bueno, pues eh, ya me están ayudando a gestionar todo, eh, tengo un mail con ellos, estamos viendo cómo hacerlo, qué colaboraciones hacer, cuáles no, obviamente siempre la última palabra la tengo yo, pero ¿Mm. me ayudan mucho en el día a día de contestar sobre todo porque... Parece que no, pero bueno, muchas marcas lo que quieren hacer es gifting, entonces a mí me zipa que me regalen, o sea, lo mejor que me puede pasar es que me regalen. Sí, en plan,
2: perfecto, bienvenido, pero es que incluso para eso tengo que buscar tiempo para contestar. Claro, ¿sí? y para
3: claro. Entonces yo encantada siempre de contestar, al principio lo hacía yo siempre por, por, por Instagram o TikTok o mail y tal, pero ahora con, con la ayuda de esta agencia, la verdad que genial. Me planteo dejar mi trabajo... Y ser solo TikToker? Por ahora no. <ríe> Por ahora no, porque, o sea, no me da de comer. no o sea, ya, 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 ya. Yo estoy recibiendo, estoy recibiendo propuestas, estoy recibiendo mucho gifting, pero no me da de comer. Me gusta mucho, lo voy a seguir haciendo. Lo quiero llevar a otro nivel de subir más vídeos diarios, eh, profesionalizarlo un poco y que no sea ya tanto como hobby pero al final pues es eh, una plataforma que te quita mucho tiempo al día. Yo trabajo, tengo un trabajo full time, entonces pues es muy complicado, pero sí,
1: ya. me encantaría.
3: O sea, que si yo de aquí a un año puedo dejar mi trabajo, pff, lo dejo encantada. Si a mí lo que me apasiona es TikTok y la moda y poder dedicarme a algo parecido, pero por ahora no puedo, no puedo.
2: Vale. <risa> sí, la verdad sí. es que, a ver, siempre también es un trabajo llamativo que a veces la gente eh, lo, la gente que no se dedica a esto o que no tiene ningún tipo de seguidores ni visualizaciones ni nada, eh, lo ven muy atractivo a nivel de esto es solo grabar tal, rapidito y luego disfrutar y me invitan a este viaje y fenomenal. Y se ve todo muy fácil y luego, por ejemplo, pues hay tiktokers que suben cinco vídeos al día, esos cinco vídeos hay que editarlos. Tienes que tener ganas de grabarlos todos los días, de maquillarte todos los días, de poner... Que sí, que es un trabajo y que igual que tú todos los días tienes que responder todos tus emails, pues eh, ellos tienen que ponérselo ante la cámara. Pero bueno, es un trabajo igual y no es en plan...
3: Yo lo tenía... eh... O sea, lo tenía, pues como tú has dicho, de que yo decía, uff, ¿cómo se pueden quejar? Si es súper fácil, uh-huh. si... No sé, o sea, lo veía fácil en comparación a cómo es mi trabajo diario en finanzas. Ha sido empezar y, y váyatela, ¿eh? O sea, es complicado, le tiene que gustar a la marca el vídeo que subes, eh, tienes que tener las ganas y la energía de hacer los vídeos yo subo entre uno y dos vídeos al día y ahora que quiero subir más, digo, ¿de dónde voy a sacar el tiempo? O sea, es muy complicado y tener las ideas... Ya, en
2: TikTok además, con los directos... Sí, y ten- eh, tener ideas, hacer que yo, todo. yo entré en uno, en uno tuyo, sí, en uno. Eh, el resto no, pero no sé si has, no sé cuántos has hecho, pero sí que en uno que estuve un rato escuchando ahí lo que contabas y lo que la gente te preguntaba.
3: Es, y es, es bastante complicado. O sea, yo lo veo complicado y ahora que, eh, bueno... Tengo tengo conocidas que se dedican solo a las redes sociales. He visto más allá, porque al final yo recibo mensajes, recibo emails y son nada que te digo, a lo mejor tres, cuatro, y que a mí ya me quitan tiempo para contestarlos bien. Pero tengo compañeras conocidas que se dedican a esto full time y me dicen: Es que Alejandra, recibo a lo mejor 50 emails al día porque las marcas realmente quieren hacer gifting entonces yo ya he llegado a un número de seguidores que que solo cobro o que solo hago gifting hmm. con algo que... sí
2: sí sí yo que trabajo también con eh, con influencers y eso eh, no hay muchas en las que el gifting no se contempla claro entonces eh, es, porque es también y también es entendible porque si todas las marcas te mandan tan cantidad de producto ni lo puedes gestionar, ni lo puedes abrir todo eh, ya no sabes lo que te gusta ni lo que no sí. y bueno, y en realidad pues es verdad, si todas te quieren mandar es porque algo ven en ti para que tú saques su producto entonces págalo, sí. me parece bien
3: a mí me parece bien, pero nada creo que también se tiene que valorar más porque la gente se queja mucho y yo ahora que estoy haciendo los dos trabajos, te digo que quita <risas> tiempo, que es verdad que joe, pues que tiene me parece mucho más duro ser médico me parece mucho más duro eh, yo qué sé es que ser electricista sí, a ver, y que son cosas claros, diferentes claramente son cosas totalmente diferentes pero también tiene sus cosas de sentarte con el ordenador gestionar grabar vídeos editarlos te quita mucho tiempo y te puede o sea puedes estar todo el día haciendo eso y subir la foto y tener el horario y hoy me siento mal pero lo tengo que subir sí o sí o sea, gestionarlo es complicado. sí, tienes
2: compromisos, ya a grandes niveles pues tienes contratos en plan, pues, como embajadora de marca entonces claro. hoy tienes eh, shooting mañana tienes que estar de viaje al otro tal, bueno tiene muchos privilegios, eso es verdad 100%. O sea, tiene muchos privilegios y por eso la gente es loco lo que se queda ¿no? con los viajes, los hoteles, los regalos la ropa, los sí. productos de belleza
3: 100%. Pero,
2: pero al final también pues tiene curro como cualquier otro curro uh-huh. ¡Qué guay! Pues bueno, a ver qué tal. Eh, sigue a ver qué en, me depara en el futuro. A ver qué, qué tal, cómo avanza TikTok, que estoy súper expectante. Eh, y yo, la verdad es que también lo confieso, o sea, consumo mucho TikTok. Es verdad que hay buena parte que es por mi trabajo, pero hay otra parte que no, y, y a veces se me va un poco la hora viendo vídeos y digo, pero sí, encima he visto cuatro vídeos random que no me han aportado nada, pero otros muchos sí, porque yo me guardo vídeos incluso de cómo limpiar la mampara. Ah, sí, yo también, yo también. O sea, son súper son, son top, en plan de, jo, es que esto nunca me lo había pensado tal. Yo tengo muchísimos eh, de
3: cómo hacer que tu perro no se aburra, estoy todo el rato, porque mi perra está todo el rato aburrida cuando estamos trabajando desde casa, y... y, sí. y Y veo cada vídeo que lo he probado y digo, es que realmente la
2: gente saca su tiempo para hacer esto.
3: (risa) Y tengo mil guardados de esos. Muy random.
2: Dinos si quieres tus marcas favoritas eh, de moda: low cost, lujo, españolas, eh, no sé, francesas, londinenses, o sea, las las que más te gusten. Eh, Aunque bueno, yo sé que ya hay algunas que te puedo decir yo. O sea, cost, (risa) market. Eh, máximo Duty, full máximo sí. Duty. Encima voy a Máximo Duty y digo, ese vestido lo tiene Ale. Sí. O sea, eh, quien me siga ya conoce
3: que, bueno, bueno ya sabe que soy muy fan de Inditex, de Amancio Ortega. Eh, sí. Me gusta mucho, al final todas caemos en eso. Máximo Duty para mí, al principio, mira, te digo que decía, no me gusta, no me gusta, no me gusta, me parece señora mayor. tal... Y hace un par de años como que dio la vuelta totalmente Massimo Dutti. Sí, sí, total. Empezó a sacar ropa muchísimo más juvenil, eh, más atemporal y, y ahora estoy obsesionada. Me pasó el día mirando Massimo Dutti. <risa> Luego, como sí. has dicho, Arquette es una de mis tiendas favoritas, sobre todo para básicos un poco más especiales. Cos, soy muy fan y a mí que me invitaran al, al desfile fue como, qué pasada, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pero luego tengo algunas, pues mira, SOS me encanta, eh, también soy muy fan, me me gusta mucho Rixo, la marca Rixo, R-I-X-O, que es eh, es londinense, es mi marca favorita de vestidos, sin lugar a duda, tiene varias tengas aquí y es una fantasía ir, te sientes como si estuvieses en una película y te sientes una princesa, Eh, me gusta mucho... No es marca, pero sí es como tienda multimarca, que es Liberty London aquí y tiene
2: marcas... Bueno, es que Liberty es brutal.
3: Y y encima, bueno, eh, tiene todo, encuentro de todo, encuentras marcas muy guays y muy diferentes. Entonces eh, suelo ir ahí cuando tengo algo un poco más especial y y me dejo llevar porque es muy guay. Y, Y nada, es que de marcas españolas te diría, pues... María de la Orden, que aunque es francesa, no. es de una persona española, me gusta muchísimo, me gusta de la civil... O María
2: de la Orden es que lo está petando, Lo eh. está petando, pero brutal. Y fíjate que igual nadie se los, o sea, muy poca gente se lo esperaba porque es un estilo muy concreto y, y un nicho como que hay, obviamente, gente que tiene ese estilo, pero no es lo... No es mayoritario, ¿sabes? No es un Zara que tiene para distintos no, no, estilos. No, no, no. no, 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 no Yo no, también no. la
3: veo una marca que que yo no me lo pondría, a lo mejor, el conjunto entero. Pero si o me, todo entero, exacto. Claro, si sí. me pongo el pantalón por un lado, la chaqueta por otro, las camisas son las de camisas, morir. Sí. A mí es una marca que, pues como tú has dicho, para algo especial me parece espectacular. Y
2: recién... Y tiene, luego ella es una, es una embajadora de su marca fantástica, porque sí. es literal, full, el estilo de su marca, sí. acaba de tener un, un hijo, eh, bueno, no sé si es hijo o hija, pero acaba de tener un hijo, y todos los días sale vestida de arriba abajo como un pincel, o sea, perfecta. También es su o sea, trabajo. Perfecta, Me refiero a súper arreglada, es su trabajo, es su trabajo. pero es que acaba de tener un hijo. Y yo digo, normalmente, cuando escucho a toda la gente que tiene hijos a mi alrededor eh, decir, pues, bueno, pues el posparto, la recuperación, que no duermes, que cada dos horas tiene que comer Pienso que esta chica va de arriba abajo, diadema incluida, en mocasín incluido, o incluso tacón le he visto, y, y digo, ostras, eh. es o sea, espectacular. su curro, pero es una embajadora de marca de 10. Es espectacular y encima lo lleva. A mí me... Mira, me empezó a gustar
3: mucho por cómo lo llevaba ella, porque combina cosas también de su marca con cosas que vemos mm-hmm. en Massimo Dutti, en Zara, o que podemos que a lo mejor son más caras sí. y que podemos encontrar en tiendas más locos y eso me gustó mucho, de, de verla con un vaquero, una blazer y de repente una camisa de ensueño que dices, joe, nunca me la habría puesto así y lo bien que queda y encima le das un toque totalmente pues un poco más especial y sales un poco de lo común que también que también lo, lo voy buscando un sí. poco porque al final todas vamos vestidas igual en el día a día y otra marca que me gustaría decir es Alojas y me gustaría decirla porque tengo solo dos zapatos de esta marca tengo unos tacones de verano y eh, unas botas de invierno y son lo más cómodo que me he puesto en la vida y encima es una marca española entonces por eso me gustaría decirlo porque yo al final pues llevo mucho Mista, Massimo duty de zapatos o bueno saco mucha deportiva y tal, que al final es lo que me pongo el fin de semana, pero estos dos zapatos, unas botas de invierno y unos tacones de verano, lo más cómodo que tengo.
2: Qué guay, yo compré en Alojas unas sandalias fosforitas hace un, unos años y, y me encantaban, pero eh, se me quedaron grandes porque yo perdí mucho peso y entonces se me quedaron muy grandes porque era una sandalia que era solo de cuerdas. Sí. Entonces las vendí por 20 eh, y estaban nuevas, 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 o sea que las, las, las pude vender a buen precio y tal. Obviamente no lo que me costaron, porque pues, es una marca pues, que no te cuestan las cosas a lo mejor 30 euros, sí. pero, pero me encantaban esas sandalias, en parecía como súper guays y me dio mucha pena venderlas. Me parece que es una
3: marca que, joe, que está innovando muchísimo, que encima está haciendo un marketing sí. muy bueno y una publicidad muy buena de la marca, ya no solo... Eh, con gente española, sino que lo he visto en personas, en niñas de Estados Unidos que la sacan.
2: Sí.
3: Y no sé, a mí me pareció realmente cómodo y por eso lo quería decir, porque, joder, al final, pues es una marca de, de un chico joven que, que es bueno que, sí. que le demos un poco de publicidad porque la marca es muy buena, la verdad.
2: Sí, <risa> total. Eh, no sé si tienes alguna más. Así que. Me... O alguna accesorios, eh, aparte de lo bebé. Yo también soy... Bueno, 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 claro, es que no he dicho lo Loewe. Es que... <risa> mi
3: marca favorita.
2: No he dicho lo
3: bebé Bueno, sería un sueño poder... Lo digo aquí, un sueño poder eh, hacer colaboración con ellos. Pero sí, o sea, no me canso de ponerme en mi bolso. Eh, tengo algún que otro producto, pero es más de Pero mi bolso lo bebe el Puzzle eh, Small, es lo mejor que me he comprado en la vida. Pero sí, es que marca de... Yo es que no, no, o sea, tengo mi Loewe y luego de bolsos y eso, te podrás haber dado cuenta de que tampoco llevo tanto diferente. Ah, yo me compré
2: un bolso por ti. Ah, sí. Me compré el bolso verde de... De Zara. De de Zara. Sí. Y sabes que me gustó, Eh, digo, este bolso, porque eh, lo hablaba con mi chico y le decía, yo creo que este bolso no me lo he comprado porque se lo he visto a ella. O sea, lo que yo quería explicar era, este bolso yo lo veo en tienda y digo, no le voy a sacar partido. Lo veo puesto y veo que juego con distintos looks, encima ahora puedes ponerte un zapato rojo y un bolso verde y, y da igual. igual. O sea, eso era antes, ¿no? que antes tenía que ser todo como súper, la misma gama de color y tal. Eh, lo ves y ves ideas, porque a veces en, la, en las webs son tan creativos que no son looks como de de diario, te te resulta difícil verlo, entonces justo se puso de rebajas y dije esta es la mía, Mm. o sea me costó nada me costó igual 12 (ríe) euros o así y ese me
3: lo compré porque tenía una chaqueta del mismo verde (risa) y era la típica chaqueta que luego me costaba muchísimo ponérmela con otros bolsos y decía es que no sé cómo ponérmela porque era verde con botones dorados pero no sé, rarísima Y, y justo era el mismo verde y cuando vi el bolso llevaba la chaqueta puesta y dije ya está me la tengo que llevar, o sea, esa es la mía me lo tengo que llevar,
2: es el tándem perfecto sí, y
3: la verdad que me lo he puesto mucho más de lo que me esperaba porque era el típico bolso que me costó también 20 euros y dije, me lo voy a poner solo con esta chaqueta, ya verás, porque yo no he visto mucho de verde, y luego, como has dicho con un vaquero, con beige, tal y dicho, pues mira, para darle un toque y ha sido una buena compra, ¿eh? no me la esperaba y ha sido una buena sí. compra
2: de hecho, a mí ese tono sí que me gusta mucho por eso también me llamó más el bolso, sino igual no sé si lo habría cogido pero, pero ese tono es que es muy bonito, muy o sea, bonito, es súper elegante, sí. va genial con azules también. Y parece que
3: no entran cosas, es... pero sí entran.
2: Sí, sí, sí entran, sí, sí entran. entran. Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí. Eh, y, lo, y es muy cómodo, ¿eh? O sea, es muy cómodo de llevar. Te llega al hombro, que eh, es bueno. Sí, ¿qué hay ahora mismo en tu wishlist? Uf. ¿Qué hay ahora mismo en mi wish
3: list Pues a ver, tengo varias cosas. ¿eh? No hace
2: falta que sea, o sea, pueden ser cosas concretas, pero eh, no hace falta que sea como esta camisa concreta ya. de
3: no sé dónde, ¿sabes? Bueno, tengo eh, ganas de comprarme mi, eh, bueno, no es segundo, pero mi segundo bolso de lujo que me compro yo. Y me gustaría irme por o un bottega de Neta,
2: o uh-huh.
3: un Selim. Y todavía estoy ahí, ahí este fin de semana sí que me gustaría pasarme por las tiendas y decir, a ver, ¿qué me quiero comprar? <ríe> Decidirme, pero ese, esa es como mi mayor wishlist de he estado ahorrando, me apetece darme el capricho y me gustaría comprarme otro bolso eh, de lujo. Eh, un poquito más low cost, te diría que la base de Charlotte Tilbury, bueno, estoy uh-huh. obsesionada con la que se llama filter yo la, veo, ah, sí. yo la veo en los vídeos y digo, me la tengo que comprar, pero si es que te pone la cara brillante. Yo esto me lo tengo que comprar, si es ponerte y tienes buena cara. Y nada, la tengo en la wishlist está súper agotada en, en UK. Voy dentro de poco a Madrid a ver si en Sephora lo hay, entonces me la compraré ahí. <risa> sí. Bueno, y otra de las cosas que me gustaría eh, de mi wishlist es un chaleco de Leopardo de la marca Gani que tienen ahora que es un poco exagerado, pero estoy un poco, bueno, obsesionada con el leopardo que esta temporada se ha llevado tanto. Eh, Tengo unos pantalones desde hace cinco años de leopardo, de Zara, que me pongo desde entonces todas las temporadas, en verano, en invierno, no me los quito. Y y la verdad es que cuando lo vi dije, a ver, es un poco... O sea, no es mi estilo, pero creo que es algo que me voy a poner mucho y que le puedo echar mucho partido de ponérmelo con un vaquero y con un jersey gris normal y de repente el chaleco con una deportiva o un poquito más arreglada de noche de negro, creo que le puedes o sea, le puedes dar mucho partido a eso, es eh, pricey, como se dice aquí en Londres, entonces eh, hay que pensarlo un poquito bien yeah. <risa> después de... Antes de comprarlo. Bueno, es
2: verdad que el leopardo siempre, siempre vuelve y casi siempre vemos en alguna tienda eh, algo, o sea, sea un toque o sea una colección así como súper llamativa, pero siempre está ahí y yo creo que es verdad que al final eh, a mí lo que me gusta también mucho es que siempre eh, usas mucho fondo de armario eh, no digo que todo sea tan básico porque no tienes cosas tan, tan, tan básicas, pero o sea sí tienes, pero lo que quiero decir es que no todo lo que tienes es súper básico, normal y sin nada, ¿sabes? Sí que tienes cosas guays, sí. pero pero yo, por ejemplo, pues eso también cuando perdí peso, yo quería eh, comprarme cosas e mmm, ir poco a poco teniendo como mi fondo de armario, que luego siempre estás a tiempo de comprar de un zapato, un bolso, eh, una blazer mmm, de una forma diferente, algo en tendencia, pero... Siempre que haya cosas que te puedas poner, ¿no? Jersey de Kashmir, por ejemplo. Eh, o sea, cosas que no van a pasar nunca, eh, que te puedes poner siempre, que las puedes combinar de mil formas diferentes. Y al final, luego también eh, hay que divertirse un poco con la moda, ¿no? Y, y, y disfrutar un poco. O sea, yo a veces mis amigas me decían, pero no te comprendo, porque eh, eres muy clásica en muchas cosas. Pero de repente te compras algo fosforito y, vas y te lo pones. Y yo antes, hace unos años, hace como siete años, yo tenía unas Nike que eran fosforitas total.
3: Pero yo soy igual.
2: Y, y yo me las ponía un montón. Yo iba a la uni con eso. Y, y me parecía lo más. Y, y no me daba ningún tipo de vergüenza. Eh, obviamente no llevaba el look completo fosforito, ¿sabes? Pero, pero lo que quiero decir es eso, que, que, que me encanta divertirme y disfrutar también un poco...
3: Hay que encontrar también el balance. O sea, yo sí. sí es verdad que me considero una persona clásica. Es que tampoco me gusta llamarme clásica porque... sí. O hay sea, Hay gente
2: más clásica que nosotras. Claro. Sí. O sea,
3: hay gente mucho más clásica que yo. Sí, Entonces, full. Yo, yo me siento una persona que viste, pues... Mm, o sea, sí, es verdad, no visto con el top y el pantalón bajo y tal. Visto un poco más clásica que, sí. que lo que se no lleva No eres ahora. lo que yo
2: llamo cuando yo entra Zara eh, en los últimos meses. Cuando yo entra Zara, yo digo esto, esta ropa que hay aquí es para la generación tiktoker. Pero la generación sí. tiktoker yo me refiero a eh, 18 años. Sí, 18 <risa> años, 17 años, o sea, eh, sí. todo como súper tirado, eh, Top, o sea, tops que son para mí o sea, impensables de poder ponérmelos, por, por, ni, ni por cuerpo, ni porque me gustan, ni por sí, a, mí cosas, me pasa ¿no? igual,
3: a mí me pasa entonces,
2: igual. <risa> eh, sí, o sea, que no somos no somos esa claro, gente. Claro,
3: yo no me considero, o sea, sí, visto clásico, pero no me considero clásica. Lo que pasa es que al final también los looks que enseño yo eh, son para ir a trabajar, entonces eso. Claro. Pues tengo que ir un poco más Y encima más tú clásica. trabajas en
2: banca. O sea, no grabas vídeos todos los días solamente por gusto. Claro,
3: entonces una pregunta que me hace mucho es ¿tu forma de vestir cambiaría si no trabajaras en banca? Por supuesto, o sea, mi forma de vestir pues iría más con vaqueros, iría más en deportivas porque a mí me encantan las las deportivas, Mm Eh, vestiría un poco más casual seguiría teniendo mi esencia un poco mmm, o sea, seguiría llevando el look que llevo hoy, pero en vez de ponérmelo pues con una, con un mocasín me lo pondría con una deportiva o con, con una camiseta en vez de con un poco. Un poco carcel. más desenfadado. Claro. Entonces, sí, me considero clásica, pero no sé, me gusta pues como, como tú. Tener eso de, en mi armario, de unas deportivas de lentejuelas, como tengo las Golden Bush, o o poner un abrigo que sea un poco más llamativo o un, una boina fucsia así de repente, no sí. sé, para darle un toque y divertirme un poco porque al final voy todos los días vestida igual y todos los días de los mismos colores.
2: No estarían de acuerdo tus seguidores, ¿eh? <risa> no sé eh... yo, ¿eh? No, no, sí que varías bastante, aunque obviamente pues a lo mejor la base o a lo mejor hay un jersey que tú dices, es que me lo he puesto 50 veces, pero nosotros no lo vemos porque eh, vemos el look completo, entonces no nos fijamos que el jersey justo, a lo mejor no sabes ni distinguir si es azul o negro sí o sea... que ya, Hay
3: veces que digo, uff, deja de sacar esto porque te van a decir, mira, ya lo hemos visto hasta la saciedad, ¿sabes? Pero, pero es lo que hay, es que también tampoco quiero cambiar eso, o sea, hay veces que mi, mi cabeza me dice, no lo hagas, no lo saques más, pero luego me siento y en frío lo pienso y digo, vamos a ver, es que esa es la realidad de tu día a día, entonces tienes que sí. sacar eso y si le gusta a la gente bien y si no, pues, pues ya está, pero Total. también cada vez hay más seguidores, entonces... La gente no ha visto los looks de antes.
2: Sí. (risa) ¿Y tienes alguna cosita más en en tu wishlist? No sé, como cosas para casa... eh, A ver, para casa tengo...
3: Sí, para casa tengo ahora... eh, Bueno, la estamos decorando. Entonces tengo muchas cosas. (risa) Pero lo que más ilusión me hace es que queremos comprar un sillón de estos de pelito blanco eh, que se llevan tanto ahora. Hemos visto uno en una tienda inglesa aquí que nos nos ha encantado y yo creo que lo vamos a comprar eh, dentro de poco, pero estamos viendo porque es es muchísimo gasto, (ríe)
1: o sea, decorar una
3: casa es un gasto tremendo, encima también no queremos dejar de salir a cenar, no queremos dejar de viajar, queremos seguir nuestra vida, pero a la vez comprar todo. Nuestra
2: generación es un poco... eh... Pues muy diferente a lo que eran a lo mejor la de nuestros padres, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a salir a cenar a menudo, no solo fin de semana. Eh, Estamos acostumbrados a a viajar bastante, ¿no? Entonces, claro, eh, nuestros gastos también son mucho mayores. Sí, y y claro, y quieres ahorrar y quieres hacer todos esos planes y quieres comprarte tu sillón y quieres seguir comprando en en Massimo Dutti y tal. Entonces, al final, eh, nuestros gastos, bueno, por no hablar obviamente también de que la vida es más cara. ¿Y el Londres más?
3: Sí, yo me dedico a las finanzas, mi novio también, como he dicho, y encima los dos estamos como todo el rato en plan gestionando de, pues hemos gastado esto, hemos hecho esto, ahora podemos hacer esto, tal. O sea que encima tenemos como un control todo el rato de lo que hacemos y lo que no. Sí, la mentalidad
2: no es igual que otra gente con otros trabajos.
3: Claro, entonces eh, yo es que veo lo que cuestan las cosas y me caigo muerta. Porque yo en moda manejo, pero veo lo que cuesta un sofá y digo pero vamos a ver yeah. <ríe> si con esto me puedo comprar un bolso pero por qué y, y me cuesta, entonces está en mi wishlist, en la de mi pareja también está en la wishlist de casa pero no sé cuándo lo vamos a hacer pero lo tenemos ahí, <ríe> encima lo quiero porque en mi, en mi salón ahora mismo es que justo lo estoy viendo y digo, es que va a quedar precioso pero <ríe> pero nada eh, ¿es eso o el chaleco de gánico?
2: <risa> ya, que así que tengo, que tengo que ver. <risa> eh, Nos dices tiendas favoritas de Londres?
3: Pues, como he dicho, Rixo
1: uh-huh.
3: es eh, mi favoritísima. Encima, eh, este año tengo seis bodas o siete. Entonces, voy a ir directa ahí. Me encanta porque la puedes llevar para la boda, pero luego te lo puedes poner con un jersey encima. Tiene también unas eh, gabardinas brutales unas camisas preciosas, me parece espectacular, me gusta mucho, eh, bueno, no es inglesa, es americana, pero tiene varias tiendas en Londres y es Anine Bing, me encanta. Encima la tienda de Londres es un sueño,
2: eh, es espectacular. Sí, por eso te decía las tiendas de, tiendas de Londres, o sea, no solo como marcas, sino como tiendas, porque hay tiendas que son un espectáculo sí. en Londres.
3: Es un espectáculo esta tienda, es como todo súper clarito, súper minimalista y la verdad que la ropa, la calidad es brutal. Tengo varias cosas de, de Anine Bing que la verdad me acabo de acordar que me pongo bastante poco y me tengo que empezar a poner más porque cuesta, <risa> cuesta. Ya. Y, y otra que es favoritísima, que no es relacionada en moda, es de diseño, de interiorismo, es Graham and Green. Eh, es una fantasía, encima no es nada cara, es muy bonita, estoy mirando mi salón y la mayoría de cosas que tengo es de esa tienda. Eh, la decoración es brutal, mi madre que se dedica a esto ha ido a la tienda y es que la calidad es espectacular, es eh, muy chic, muy tiene como un punto entre clásico, moderno, muy guay. Qué guay.
2: Tiene,
3: eh... Es la típica tienda que tiene de todo tiene de todo, que tú podrías decorar tu casa solo con eso y encima no parecería pues como cuando decoras tu casa de Ikea que parece todo de Ikea y que sabes que todo es de Ikea. Es la típica tienda que es...
2: Sí, que da pues... un poco de pereza, ¿no? Que todo sea de un claro. mismo sitio o y que esta tienda... siga un mismo estilo, que dices, madre mía, me voy a cansar de esto en dos pues meses. Pues esta,
3: esta no lo sigue, esta no lo sigue. Puedes encontrar la típica mesa cuadrada de de mármol, pero luego al lado la típica de, de madera súper bonita, antigua, es muy guay, es una tienda muy guay, tiene varias en, en Londres y mi favorita es la de Notting Hill <risa> sin lugar a duda
2: Bueno, pasamos al cuestionario final, que es el que hago a todos mis invitados para conocerles un poco mejor eh, ¿A quién admiras? Ale
3: Pues, ¿a quien admiro? Bueno, quitando a mi familia, mi pareja y todo, te diría que en el mundo moda y empresarial, Rosa Copado. Me gusta muchísimo su perfil, Eh, me parece una persona que encima ha sido muy sincera de cómo ha llegado a donde ha llegado, de cómo ha sido su proceso, es súper creativa, brilla por sí sola, o sea, cada cosa que sube es espectacular y encima te da la sensación de que no le ha llevado tiempo hacerlo y que luego lo tiene innato. Sí. Y me gusta muchísimo. Como he dicho antes, eh, Valeria Lipovetsky la admiro eh, ya no solo en moda y como viste, sino también en cómo ha creado su propia empresa, en cómo en seis años literalmente ha creado un imperio y, y tiene, tiene un equipo detrás, creo que son de 20 personas. Es, es muy guay, es muy guay.
2: Vale, eh, cuentas de Instagram o TikTok que te gusta seguir eh, y no tienen por qué ser moda o beauty, puede ser otro tipo de contenido.
3: Pues voy a decir una cuenta y es Madi, es una chica francesa que sube, literalmente, su vida en blogs. Sube un blog diario muy guay porque es mitad hablado, mitad música, es muy chula, es una chica que bueno está estudiando en Londres... Eh, vive muy cerca mío entonces hay muchas cosas que conozco de dónde va y, y nada la forma de grabar la forma de la forma de editar es es espectacular
2: qué guay vale eh, serie documental libro eh, o película reciente que te apetece recomendar no sé si eh, te queda un poquito de tiempo para hacer estas cosas y algunas te gustan otras no
3: pues eh... Mi plan favorito con mi pareja es ir al cine. y vamos mucho, nos gusta bastante. Somos muy de ver películas, series. Y la película que te voy a recomendar es eh, Babylon. Eh, uh-huh. A mí me pareció entre una película muy guay y muy extraña a la vez. Dura tres horas. Eh,
2: Uy, eso es, no te voy a negar que me va a costar un poco, ¿eh?
3: <risas> pero es, es chula. Está ahora mismo en el cine. Es una película muy extravagante. Muy, muy, muy extravagante. Y te la recomiendo. Aunque hay momentos que dices... ¿Por qué? Eh, Cuando sales del cine sales con muy buena impresión. El papel de, de Margot Robbie, el papel de Brad Pitt es, es espectacular.
2: Lo hacen muy vale. bien. Vale. ¿Y el libro te gusta leer?
3: No leo mucho. <risa> no, no leo mucho. mucho. No. Yo lo intento,
2: eh, pero también me cuesta mucho. Y lo que me da mucha rabia es también eh, perder un poco. O sea, cuando ya tengo eh, como un libro de que estoy leyendo y tal, por lo que sea. Tengo una semana un poco más loca y no puedo. Y entonces no es que te olvidas de todo, pero obviamente los detalles los vas perdiendo. Ay, y a como mí me cuesta horror.
3: engancharme. Es verdad que me he leído, o sea, he leído en mi vida y he leído cosas, pero me cuesta muchísimo engancharme. Hmm. Y, y la verdad que llevo mucho tiempo sin leer algo que no sea revistas de moda.
2: Bueno. <risa> Desafortunadamente. Es, es un tipo de lectura. Sí. <risa> eh, ¿Escuchas podcast tú?
3: Sí soy muy fan eh, mientras trabajo escucho muchos podcasts y te eso puedo. siempre me
2: llama la atención porque sí. yo no soy capaz de escuchar podcasts mientras trabajo
3: ah pues yo si no escucho podcast o no escucho música no me concentro tengo que estar Perfecto. tengo que estar escuchando a ver algo. obviamente
2: depende también de, de, del trabajo de cada uno no eh, pero es verdad a ver, que el a mí, mí es hacer
3: excel entonces <risa> <risa> <Ya>. <risa> si no me pongo algo no pues es muy creativo decirlo, no claro. Ya. <risa> yeah. y, y te podría recomendar la verdad que el que más me está gustando ahora mismo es Hotel Jorge Juan ¿Sí? que nada eh, entrevista a emprendedores y es muy guay me parece que queda muy buenas ideas que es, es o sea, es el típico que puedes escuchar mientras trabajas porque no tienes que estar prestando atención completamente
2: Sí, de, de Hotel Jorge Juan, eh, yo antes lo escuchaba, ahora hace bastante tiempo que no lo escucho. Eh, bueno, porque a veces cuando no, justo hay tres o dos invitados que no me llaman la atención, pues le pierdo un poco la pista al podcast, ¿sabes? Uh-huh. Que luego te pueden sorprender cuando escuchas los episodios, porque no sí. siempre es lo que te esperas. Pero, pero sí, lo tengo como un poco abandonado y, y a ver si lo retomo, porque además la voz de Javier, o sea, no hay cosa mejor que eso. A mí... O sea, es impresionante.
3: A me encanta. Yo me lo escucho uno tras otro y encima me los escucho varias veces. Que ya hay algunos que digo, si es que sé lo que va a decir. Pero me encanta. Es un podcast que me encanta. Otro que estoy muy enganchada ahora mismo es de una americana y el podcast sí. se llama Call Me Daddy. Uh-huh. Eh, es la típica chica. Se llama Alex y es la típica chica que no tiene pelos en la lengua. O sea, habla de todo, le da igual. Todo cuenta, todo... Eh, o sea, es un poco fuerte el podcast a veces que dices ¿por qué estás contando esto que lo pueden escuchar tus padres, pero muy guay, muy guay, porque encima entrevista a gente como Hailey Bieber, eh,
2: ya que eso es otro nivel ya. Es otro
3: nivel, sí sí, pero los hace súper a menos. Encima hay, hay muchos de los de los podcasts que, que los graba, entonces tú los puedes ver. Y es muy guay, muy, muy guay. Prácticamente todo está relacionado con con sexo. (risa) Pero, no sé, ha llevado a médicos, ha llevado a psicólogos y y te hablan de cosas que, que, la verdad, a mí eh, me llama muchísimo la atención y que se habla bastante poco y que que yo he ido al médico algunas veces preguntando eso a ver si me está pasando a mí. Claro. (risa) Porque digo, uy, tengo todos los síntomas y ha sido porque lo he escuchado en ese podcast. Entonces, no sé, me parece muy guay.
2: Sí, qué guay, pues me lo apunto porque esta no lo conocía.
3: Call me daddy.
2: <ríe> eh, bueno, como de moda hemos hablado ya. Eh, cuéntanos un poco eh, qué marcas cosméticas te gustan, cuáles usas a menudo. Eh, qué, no sé si hay algún producto que te gustaría comprar aparte de, el, de la base de, de Charlotte Tilbury. Eh, no sé, sí, algunas cosillas siempre que te gusten.
3: Pues eh, a ver, de cosmética estoy utilizando para noche y para día, la verdad que Still sí, lauder. Eh, yo no tenía ni idea de cosmética, no, no me cuidaba prácticamente la piel, era la típica que me lavaba con jabón de manos y me iba a la cama y me echaba crema ni idea. Y, y desde hace como cuatro o cinco meses dije, vale, a ver, vamos a ver ya tienes una edad cómprate unos productos y la verdad es que fui a Sephora y me compré toda la gama de stillauder <risa> eh, tengo algunas cosas de stillauder tengo algunas cosas que aunque hay gente que no lo recomienda tanto de ordinary a mí me está yendo muy bien
2: eh, sí depende del producto depende y de la persona producto, claro y de la persona también porque hay productos que no te tienen o sea a mí hay un producto de la roche posay por ejemplo que no me va bien y el resto de la marca me va fenomenal pero es sí. un producto sabes no luego es...
3: mi crema de día a día, que, bueno, tengo mi crema de hidratación y luego tengo mi crema de justo antes de ponerme el maquillaje, porque tengo la piel un poco seca
1: hmm. y aunque
3: ya me haya hidratado la piel, me haya puesto mis sí. serums, luego me tengo que poner de nuevo crema y esa es la de Clarins, que me está yendo genial, que es como un gel y me está yendo sí. genial, me encanta como que... A el la de 72 horas. Sí, me gusta muchísimo. Y productos que me gustaría comprar, eh, me gustaría comprarme... Las gotitas bronceadoras y la crema hidratante de Drunk Elephant.
2: Drunk Elephant, sabía. Es
3: que lo estoy viendo por todos lados y veo. Y y, y es que me lo tengo que comprar. TikTok me va a hacer comprarme Drunk Elephant. 100%. Está mega agotado aquí en en Londres. Pero me han chivado que en Madrid, por ahora hay cosas. Y como voy dentro de poco, voy a ver si si consigo. Sí, porque
2: además eh, es es una marca que tiene un precio que... Por mucho que se ponga de moda en TikTok, eh, dudo que nos quedemos sin stock porque hay mucha gente que no lo puede comprar. Sí, es caro. Entonces, eh, sí, yo tengo, yo uso el contorno, uno de los contornos de ojos que tiene Drunk Elephant, que me gusta mucho porque es súper hidratante. Tengo como distintos tipos de contornos y según tengo el día o como me apetece eh, un poco el, sí, el toque que me dé, porque hay algunos que son luminosos, otros que te hidratan, otros que son para bolsas, ojeras y demás, que no es tanto mi caso. Eh, me, lo, me lo pongo bastante, la verdad, y es chulo y, y es muy, muy hidratante.
3: A mí me está pasando eso, que yo me compré todo lo de Still Lauder, pero como ahora me están mandando marquitas sus productos, ahora estoy todo el rato. Hoy me pongo esto hoy me pongo tal, hoy me pongo cual. Y cuando me preguntan de eh, en qué productos has notado una mejoría, digo,
2: es que ya no lo sé. Ya, porque, con eso como... te diría, porque yo a mí me manda mucho producto también, mmm, eh, y te diría que intentes eh, ciertos productos, llevar una rutina con ellos, y aunque te manden y tal... O sea, como, o si no, dejarlos para cuando se te acaben, pero yeah. Porque si no, eh, mareas mucho la piel. Sí. No vas a notar como qué producto es el que en realidad te está gustando y el que no. O sea, es complicado. Y, y es en realidad, al final, eso también para, para tú notarlo y para poder recomendarlo, también al final es lo que tienes que hacer, porque si no, es un poco difícil.
3: Lo que sí puedo <risa> decir es que lo que me ha cambiado totalmente la piel es ponerme eh, crema de sol todos los días, Soy una persona que tiene muchas pecas, que tiene la piel muy sensible, soy blanquita y ponérmelo, eh, antes tenía muchísimas manchitas en la nariz, en los mofletes y desde que me pongo todas las mañanas eh, crema solar de 30 o de 50, dependiendo si lo veo un poco más nublado o no, me ha cambiado totalmente, me veo la piel más clara, me veo menos ojera, me veo, no sé que a lo mejor no tiene nada que ver, pero yo me noto mucha diferencia.
2: Bueno, a lo mejor, porque a lo mejor la fórmula que estás usando a lo mejor eh, también lleva eh, algún ingrediente para que notes ese tipo de efectos, ¿sabes? Sí. Eh, de todas formas, eh, lo que mejor te va lo que más te va a hacer la protección solar es la prevención de, de manchas y demás pecas, porque a veces nos parece muy mono tener pecas, y lo es, pero claro, hay que pensar que en el futuro a lo mejor no sí, son pecas, son manchas.
3: Cara, claro, yo tengo toda la cara llena de pecas.
2: Claro, y eso es bonito. O sea, me encanta el efecto. De hecho, bueno, hay, hay, hay efectos en TikTok que son como pecas, ¿no? <risa> que a mí me quitan eh, las
3: mías para ponerme esas, ¿sí? digo, porque
2: Sí, pues es, es muy bonito. Pero es verdad que a lo mejor cuando pasen X años y no te has puesto protección, a lo mejor se convierten en manchas horribles. O cuando te quedas embarazada, que a veces salen unas manchas tremendas. <risa> es un poco. No, sí, pero por bueno.
3: Eso. Fue como, vale. Eh, si tengo que cambiar algo de mi rutina, que sea uh-huh. eso. Y la verdad que lo he notado y genial por ahora.
2: ¿Tienes un hotel favorito en el mundo o alguno eh, que tienes ahí en tu tu wishlist? Sé que te gusta viajar.
3: Sí, me gusta mucho viajar. Y estoy un poco obsesionada con ir a Bora Bora. (risa) O sea, como ya tengo mi viaje de de Semana Santa, pues ahora ya estoy mirando qué otro viaje quiero hacer. Y estoy un poco obsesionada con Bora Bora. Y aunque es muy caro y la verdad que ahora mismo no me lo puedo permitir, el hotel que me gustaría ir es el Four Seasons de Bora Bora. Es uh-huh. espectacular. Tengo 20.000 imágenes guardadas, <risas> vídeos. Yo cada vez que lo veo, porque mira, es otra cosa que, que no sé. Una de mis de las que sigo acaba de estar en Bora Bora y claro, ha estado en el Four Seasons y ha sido como, necesito ir. O sea, cada cosa, o sea, la decoración dónde está para hacer vídeos todo y tengo unas ganas locas, es precioso, lo ponen como uno de los mejores hoteles del mundo y de los más bonitos del mundo, no me lo puedo permitir, pero pero bueno, soñar es gratis, (risa) así que a lo mejor puedo ir a Bora Bora y y visitarlo en vez de quedarme ahí.
2: Bueno, eh, hay muchas opciones. Eh, pues nada muchísimas gracias por eh, bueno por la, por la entrevista por haber compartido con eh, con mi podcast eh, toda tu bueno toda esta etapa ¿no? que te que, que, se, que te ha llegado y que te, y bueno y que va a seguir eh, toda esta, sí un poco tu experiencia pues también eh, y tus impresiones sobre TikTok que me parece una plataforma ya lo he dicho muy interesante y por supuesto voy a seguir viendo todos tus looks diarios no nos dejes sin nuestro contenido de calidad (risa) muchísimas
3: gracias a ti María de verdad o sea esto es un lujo el poder contar mi experiencia el ya solo ser llamada para tu podcast o sea eh, soy feliz estoy vamos viviendo un sueño la verdad bueno, Estoy también encantada.
2: me encanta, en, en mi podcast hay una cosa que también me gusta mucho y es eh, dar como referentes o referencias a gente que no sabe qué hacer o que quiere estar en el sector... Eh, da, da igual si es moda, belleza o lo que sea pero que no saben cómo, en quién inspirarse o, o, o qué vivencias ha tenido la gente porque a veces todo se idealiza muchísimo ¿no? como cuando veo, pues el otro día veía a una periodista a quejarse porque las, la gente que contratan ahora no son periodistas y, sino que a lo mejor son tiktokers o son, digo bueno es que, o sea, ha cambiado, la vida, es la vida es ha cambiado la vida ha cambiado eh, Yo estudié esto... relaciones
3: internacionales y trabajo claro. en finanzas, es que así es la vida, o sea, puedes hacer el mismo trabajo aunque no tengas esa, o sea, aunque no hayas sí. estudiado eso.
2: Claro. Y y bueno, eso, también hay mil formas de de reinventarse, de cambiar porque tú puedes haber estudiado una cosa y como dices luego no gustarte Mm. eh, no encajarte porque la práctica es diferente a la teoría Total (risa) Y y eso también me gusta mucho no que eh, a lo mejor el público que me sigue no es tan tan joven, pero es que a veces decidimos cambiar nuestro camino a otra edad Totalmente,
3: (risa) totalmente vamos, yo tengo varias personas cercanas que lo cambiaron a los 40 y a los 50, así que no pasa nada, siempre hay tiempo para todo
2: total, así que nada muchísimas gracias, eh, gracias yo he ido a mucho a Londres y, y bueno ahora no está justo en mis planes eh, aunque bueno, no pero si, pero es una si ciudad vienes, que me flipa me pero si voy te voy a avisar, es una ciudad que me flipa me encanta que cada barrio también sea tan diferente da eh, mucha vida Da mucha vida, mucha, hay muchas sí. culturas diferentes, eh, comidas, aunque Madrid está a tope con el tema de las comidas de todos los sí, sitios sí, sí. pero antes pero aquí no. es más
3: internacional, en Madrid sí. es más todo comida española, aquí encuentras más comida de todos lados.
2: Bueno, es que nos estamos poniendo mucho las pilas aquí, ¿eh? O sea, voy, voy a tailandés, voy al libanés, pero, pero bueno, allí, allí es que es otra historia. Sí. O sea, allí no es que hay uno o dos, no es que hay... Pff, ¿no? Uh-huh. es muy guay, es una ciudad muy divertida en cuanto a moda y belleza no te puedo decir nada porque me parece la bomba o sea yo voy y mi ruta siempre incluye Harrods selfridges, eh, Liberty sí, o sea, sí, todos sí. esos sitios es que... eh, y centros beauty y de todo solamente hay que tener dinero <risa> <risa>
3: Eso, es, ese es el problema de Londres, que es sí. muy caro y, y encima mm, te llama todo tanto la atención que cuando lo ves dices es que necesito ser millonaria para poder permitírmelo pero bueno
2: lo puedes soñar disfrutar, es
3: soñar es gratis.
2: Sí. Y pasear es gratis. Y pasear es gratis. Y mirar <risa> es gratis. Total. Pues muchas gracias y gracias bueno, espero enterarme de qué eliges: si botega, si selín. Lo
3: diré, lo diré. Estoy vale. en ello. Muchas gracias. Gracias. Adiós.
2: Adiós.